1: Amigos y amigas, les saluda Vivian Axip y como siempre, compartiendo con ustedes una vez más en su programa Guatemala para Todos. Recuerde que Guatemala para Todos es un programa del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad con Adi. Como cada semana, quiero aprovechar este espacio para agradecer a esta emisora por el espacio otorgado en la transmisión de nuestro programa y ser una emisora aliada en la promoción y difusión de los derechos de las personas personas con discapacidad. Para esta semana nuestro tema central está enfocado en el arte dramático inclusivo, pero antes quiero comentarles que estamos ya a pocos días del proceso electoral 2023 en su etapa final, donde el pueblo guatemalteco deberá elegir entre la candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza Une y el candidato del Movimiento Semilla a nuestro próximo gobernante del periodo 2024-2028, por lo que hacemos el llamado a las personas con discapacidad para que así a la próxima cita cívica recuerde que su voto también cuenta para el futuro de nuestro país. Asimismo, les informo que nuevamente se contará con los 60 observadores del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad en diferentes centros de votación, tanto en la ciudad capital como en el interior del país. Los centros contarán con accesibilidad para los ingresos, atriles con entrepaños aptos para usuarios de silla de ruedas y talla baja, boletas braille, también se contará con el ...apoyo de voluntarios y personal del Tribunal Supremo Electoral para ubicar su mesa de votación Las juntas receptoras de votos siguen teniendo el conocimiento para la atención del voto prioritario y asistido para las personas con discapacidad, conforme a lo que establece el inciso A del artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual regula la participación de las personas con discapacidad en la vida pública y política de los Estados. Bueno amigos y amigas es momento de irnos a un pequeño corte informativo y al regresar continuaremos conociendo más sobre la coyuntura de la temática de discapacidad. Ya volvemos.
2: En esta segunda vuelta electoral 2023, porque tu voto también cuenta, el Conadi. para garantizar tu voto, pone a tu disposición el chat WhatsApp 30951957, 30951957, donde se recibirán reportes de inconvenientes para emitir tu voto en tu centro de votación. Se estará atendiendo en un horario de 6 de la mañana a 7 de la noche este próximo domingo 20 de agosto
1: 2023. Conavi, por una Guatemala inclusiva, porque tu voto también cuenta. Y estamos de regreso en su programa Guatemala para Todos, el programa número uno en abordar temas relevantes sobre la temática de discapacidad. Y estamos conversando sobre los diferentes apoyos que se brindarán este domingo 20 de agosto, día del proceso electoral 2023 en su etapa final. Quiero indicarles que el CONADI en cooperación con Azorgua, Intergua y la Asociación Civil No Lucrativa de Desarrollo de Sordos de Quetzaltenango volverán a brindar el apoyo a las personas con discapacidad auditiva del proceso electoral a través de videocall Center, quienes estarán orientando y podrán resolver sus dudas los números a los que puede comunicarse son 3095 1501 3093 9813 3095 4044 3094 0339 y 3094 3919 estas líneas estarán abiertas desde las 6 a las 19 horas y bien amigos es momento de otro corte informativo ya regresamos.
3: Hola, me llamo Armando. Soy una persona con discapacidad visual, emprendedor y con mi trabajo contribuyo al desarrollo de mi familia y mi país. Es importante que se abran oportunidades laborales para personas con discapacidad en la sociedad guatemalteca. El acceso al trabajo es un derecho a las personas con discapacidad.
1: CONADI, 26 años impulsando la inclusión en Guatemala. Como les había comentado anteriormente, nuestro tema central de la semana está enfocado sobre el arte dramático inclusivo, espacios donde se promueve la asistencia de las personas con discapacidad y se emplean el uso de formatos accesibles y que en Guatemala se empieza a impulsar. Y para ello escucharemos el segmento Aprendiendo de Todo.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al segmento Aprendiendo de Todo del programa Guatemala para Todos. Les saluda Vivian Axip. Quiero comentarles que para esta semana les traigo un tema donde se están abriendo nuevos espacios para las personas con discapacidad y me refiero al teatro inclusivo. El teatro accesible es una propuesta pionera de la cultura inclusiva que crea la magia necesaria para que realmente todos los que puedan disfrutar de teatro sin ningún tipo de limitaciones el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI dentro de su quehacer también promueve la participación en la vida cultural de las personas con discapacidad, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 30, que habla sobre la participación en la vida cultural Cultural, actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte para las personas con discapacidad. El instrumento en mención hace referencia que los lugares donde se realizan las presentaciones artísticas y culturales como teatros, museos, monumentos y lugares de importancia en la cultura nacional deben contar con mecanismos accesibles como rampas, información en braille y atención en lengua de señas. Asimismo, debe reconocerse el potencial creativo y artístico de las personas con discapacidad, su aporte al crecimiento cultural e intelectual de la sociedad. La peculiar forma de un artista con referida condición de apreciar su entorno debe ser una oportunidad para valorar las destrezas, habilidades y capacidades de un sector que ha sido menospreciado por su condición. Sin embargo, la diversidad y la inclusión en las artes manifiesta un avance en el modelo de los derechos humanos. En la historia, el cine y la televisión, los actores y actrices con alguna discapacidad han demostrado su talento a tal grado que han recibido algunos de los mejores premios de la industria pues el teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad en este siglo estamos a la vanguardia de nuevas formas de inclusión para las personas con discapacidad y me refiero al teatro accesible esta es una iniciativa que surgió a finales del 2011 de la colaboración entre la fundación Vodafone España, Asociación Psiquiátrica y Vida, Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida y appnet Soluciones en España. Que trata acerca del teatro a las personas con discapacidad de diferentes condiciones de vida. El Teatro Accesible es un proyecto pionero que tiene un doble objetivo. Es una vía de inclusión y capacitación laboral para las personas con discapacidad. Su desarrollo conlleva la formación en accesibilidad y el empleo de personas con discapacidad. Además, busca crear, fomentar y recoger toda la oferta existente del teatro accesible para personas con discapacidad sensorial y otras dificultades. En Guatemala la compañía teatral Escenarte está promoviendo el teatro inclusivo, siendo ellos los pioneros en la primera adaptación de una obra de teatro en formatos accesibles para personas con discapacidad visual. Con vistas a crear un teatro para todos en Guatemala, en esta ocasión Escenarte y Colectivo de Accesibilidad han unido esfuerzos para crear una experiencia inclusiva para las personas con discapacidad visual bajo la producción de Samantha de la Garza y Juan Pablo Asturias han producido la obra de teatro Crimen Perfecto Adaptación libre de la obra de Frederick Knott Esta adaptación se presenta en el teatro Dean Smith del IGA para las personas con discapacidad interesadas en participar en las últimas funciones del 19 y 26 de agosto y disfrutar de esta experiencia, deberán escribir a info ...para tener un recorrido previo... ...y obtener los audífonos... ...donde se escucha la descripción... ...de lo que sucede en escenario... ...recordemos que hacer del teatro... ...un espacio accesible para todos y todas... ...significa dar acceso al ocio... ...y a la cultura... ...a las personas con discapacidad... ...y para dar seguimiento a este tema... ...les invito a seguir en sintonía... ...del programa Guatemala para Todos... ...donde nuestro segmento de la entrevista... Tendremos como invitados a Juan Pablo Asturias, director de la obra Crimen Perfecto, y a Gabriela Matus, cofundadora del Colectivo de Accesibilidad. Estuvo con ustedes Vivian Axip. Hasta la próxima semana. Recuerde que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos encuentra como Conadi Guatemala.
2: Persona con discapacidad auditiva y sus familias. Para esta segunda vuelta electoral, el CONADI, ASORGUA, INTERGUA y ADSQ continuará trabajando para garantizar tu voto. Volvemos a poner a tu disposición el video call center La LENSEGUA, donde gustosamente te estarán apoyando en caso requieras apoyo de un intérprete durante esta nueva fecha electoral 2023. Puedes realizar tu videollamada de WhatsApp a los números 3094-3019, 3095-5101. 3093-9813, 3095-4044, 3094-0339. Este servicio estará disponible de 6 a.m. a 7 p.m. este próximo domingo 20 de agosto 2023. El video call center Lencegua es gracias a la colaboración de CONADI, Azorgua, Intergua y ADSQ, porque tu voto también cuenta.
0: Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
1: Tras la pausa, damos paso al segmento de la entrevista, donde la compañera Mirna Medina ha entrevistado a Juan Pablo Asturias, director de la obra Crimen Perfecto, y a Gabriela Matus, cofundadora del colectivo de accesibilidad.
0: Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para Todos en la entrevista.
1: Sean todos
4: bienvenidos una vez más a su segmento de la entrevista del programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI, un espacio donde se abordan temas sobre asuntos de discapacidad. Les saluda Mirna Medina y les acompañaré en la entrevista de la semana. El teatro puede desempeñar un papel poderoso como medio de inclusión para personas con discapacidad en Guatemala, así como en cualquier parte del mundo, a través de enfoques creativos y estratégicos. El teatro puede contribuir significativamente a la participación activa y a la promoción de la igualdad de oportunidades. Esta semana contamos con la presencia de Gabriela Matus, cofundadora de Colectivo de Accesibilidad, y Juan Pablo Asturias, director de la obra El Crimen Perfecto, de Escenarte una fusión con vistas a crear un teatro para todos en Guatemala actualmente tienen una obra de teatro que ofrece una experiencia inclusiva para personas con discapacidad visual bienvenidos para eh, conocerles un poquito más ¿qué es Escenarte?
3: Escenarte es una productora de teatro y cine y también una academia de actuación arrancamos inicialmente como academia de actuación pero estábamos formando profesionales pero el campo había muy poca oferta en el campo. Entonces nosotros decidimos producir. Así fue como arrancó ese y ya llevamos 13 años, vamos para 14. Eh, Samantha de la Garza es una de las fundadoras junto conmigo y tenemos un gran equipo de maestros, eh, asistentes, productores, actores detrás, ¿verdad? Y eh, para conectarlo también con... Nosotros tenemos ya un tiempo de conocer a los fundadores de colectivo de accesibilidad, ¿verdad? Que es Gabriela Matos y Luis Villegas. Y atraíamos... Eh, nos habían planteado la inquietud de que se pudiera hacer teatro más, eh, más inclusivo. Entonces eso era, era lo que ya estaba como en, en veremos, ¿verdad? Y este año finalmente lo logramos eh, concretar. Así es como se da esta alianza, ¿verdad? Para esta obra de teatro.
4: ¿Cuáles han sido sus principales obras puestas en escena?
3: Buen eh, y Lala, Cenicienta, Hamlet, Macbeth. Pues hemos hecho me la metamorfosis. Hemos hecho muchas, son las que se me vienen ahorita a la cabeza, pero sí hemos hecho, bueno, la soga, ahorita crimen, perfecto.
4: ¿Cómo involucran ustedes la accesibilidad en las ciencias dramáticas?
5: Eh, bueno, como comentaba Juan Pablo, de, de hace tiempo conocernos estaba la, la inquietud de nosotros desde colectivo eh, empezar a impulsar teatro accesible. Para, para personas con discapacidad eh, Mientras fuimos puliendo la idea pues Pasó todo el tiempo la pandemia Que, que hubo un poquito de, de pausa eh, En muchos aspectos eh, Fue cuando finalmente este año Nuevamente se retomó el, el interés Y, y fue ese Arte quien nos abrió la puerta Para, para hacer esta prueba piloto eh, Pues de un sueño pasó ya a ser una realidad Enfocándonos en esta obra Con discapacidad visual
4: Hablemos sobre Crimen Perfecto Una puesta en escena Que incluye teatro inclusivo
3: Voy a, voy a hablar de la obra Y después de qué forma fue como el proceso ¿Verdad? Eh, la obra de teatro es una adaptación De una obra original de Frederick Knott La adaptamos con Mariano Menchú Que es un dramaturgo guatemalteco Y... Eh, narra la historia de un hombre que está en una crisis personal y se va a involucrar en un triángulo amoroso y para resolverlo decide planificar el crimen perfecto y cuando lleva a cabo esto que él considera su obra maestra empieza a tener la obra unos giros tremendos que van a sorprender al público eso es básicamente lo que puedo contar para no hacer, no arruinarles hacer spoilers ¿verdad? y consideramos que esta parte de la decisión de por qué se iba a montar era porque creemos que era una obra justamente que se presentaba estaba para lo que se estaba pensando verdad es una obra que eh, permite poder hacer esta esta inclusión digamos trabajamos bueno se ensayó durante dos meses y medio el trabajo viene de antes de pandemia digamos del libreto y esto lo teníamos desde antes de pandemia hasta ahora se pudo concretar y tuvimos reuniones durante tres, eh, tres meses más o menos con el equipo de colectiva de accesibilidad para entender cuál es cuál era la mejor opción porque como es un piloto verdad que se está haciendo en teatro entonces había que ver qué, qué discapacidad es la que se podía como incluir y entonces la obra permitía eh, a las personas con discapacidad visual y se decidió hacer eso y trabajamos en conjunto durante meses ellos vinieron a los ensayos, les dimos el libreto ellos lo adaptaron, lo modificaron hicimos pruebas en el teatro, o sea fue un trabajo fuimos a visitar el teatro para ver, en fin fue, fue un trabajo amplio el que se hizo, muy alegres estamos de que se pueda llevar a cabo porque es la primera vez en teatro que se hace esto. Uh -huh. Cuéntanos,
4: ¿cuál ha sido tu experiencia al trabajar teatro inclusivo?
5: Ha sido una experiencia muy gratificante, la verdad, porque desde Colectivo nos habíamos enfocado más en proyectos de, de adaptación de espacio físico, eh, un poquito más de, de consultoría o más asesoría empresarial, pero... Pues más en el equipo somos bastante apasionados en tema de arte y cultura, entonces necesitábamos buscarle eh, la manera de, de, de hacerlo realidad. Teníamos ya las conversaciones con nuestros socios por fuera eh, y no sabíamos todavía cómo dar ese paso hasta que lo damos con ese escenarte. Y, y en esta lluvia de ideas de reunión, bueno, qué discapacidad nos enfocamos? Porque a uno le da la, la alegría pues, de querer abarcar todo, pero tampoco se puede todo a la primera. Eh, decidimos enfocarnos en discapacidad visual porque en nuestro equipo hay una persona con, con discapacidad visual. Eso nos permitía tener una validación rápida. Creo que lo más importante de esto es validar con, la, con los beneficiarios. Entonces eh, empezamos un poquito más desde nuestra experiencia como, como empresa a adaptar todo el material que podría recibir el usuario para poder empaparse el tema, ¿verdad? Entonces desde la preparación del contenido, la adaptación del programa de mano, eh, tener acceso al a, a libreto y poder meternos en cielo sí en escena, poder elegir cuál iba a ser la, la audio, audiodescripción relevante, ¿verdad? Porque una cosa es lo que está escrito, pero otra cosa es lo que las personas con discapacidad eh, visual necesitan eh, ahí sí que comprender qué está pasando en el momento, ¿verdad? La obra se presta muchísimo como decía Juan Pablo a, a detalles que no se pueden obviar en la audiodescripción entonces eh, fue un trabajo de mucho crecimiento también para nosotros. Eh, al mismo tiempo que se iba haciendo el ensayo, se iba haciendo la audiodescripción y, y, y en el mismo equipo íbamos diciendo, no, mira, eso no es relevante, eso está de más, esto sí hay que hacerlo, aquí se perdió un detalle, quitemos esto, porque es una audiodescripción que va en vivo, entonces tiene que ir de la mano del diálogo, tiene que ir de la mano de, de los detalles, porque cada detalle que se pierde, es hilo de toda la obra, ¿verdad? Es
4: momento de un corte informativo y al regresar continuaremos conversando sobre este interesante tema. No se vayan, regresamos en unos instantes.
1: Hombres y mujeres con discapacidad para estas elecciones 2023 se ha promovido el respeto y
5: cumplimiento al voto con medidas accesibles como rampas, atriles,
1: papeleta en sistema de braille, intérprete de lengua de señas y voto asistido. Busca el apoyo en tu centro de votación que te corresponde. Emite tu voto, es tu derecho.
4: Este es un mensaje de la CEPREM y el CONADI. Acción conjunta para una participación plena. Gracias por continuar en sintonía de esta estación y de su radio revista Guatemala para Todos. Seguimos abordando el tema del teatro como medio de inclusión y nos acompaña Gabriela Matus, cofundadora de Colectivo de Accesibilidad y Juan Pablo Asturias, director de la obra El Crimen Perfecto de escenarte. ¿Cómo puede el teatro servir como herramienta para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad?
3: Yo creo, bueno, yo, el, el arte siempre es pionera en todo verdad los artistas siempre son visionarios siempre ven más allá y van adelante del tiempo eso es, yo estoy convencido de eso entonces yo creo bueno si no veamos la ciencia ficción verdad que nos anticipó desde antes lo que hoy estamos viviendo verdad y entonces yo creo que, que el teatro en guatemala sea una punta de lanza para que eh, la gente vea que se está, son espectáculos ya inclusivos, yo creo que va a hacer que esté más eh, sea una vitrina para que la gente sea más consciente y podamos en otros espacios incluir voy a poner el ejemplo de cosas que están sucediendo actualmente, hoy tuvimos una entrevista en la radio, al escuchar de esta información, empresas llamaron a la radio y escribieron para poder ver cómo podían ellos incluir eh, en sus programas, en su diario entonces yo creo que ahí tenemos un ejemplo muy claro de cómo el teatro quizá no en, en escena específicamente pero con la promoción de la obra de teatro, con que la gente vaya y diga, wow, existe esta opción, yo no era consciente, ahí empezamos a hacer. cosas yo creo que ese es un gran primer paso, ahí lo voy a poner en primera persona. Yo hasta que Luis, eh, Luis Villegas del colectivo me lo planteó, nunca me lo había planteado. Entonces para mí fue un cambio y nosotros ya decidimos trabajar todas las obras de teatro con él, ¿verdad? Con, eh, con este tipo de inclusión. ¿verdad?
4: ¿Cuáles son los beneficios específicos que el teatro puede ofrecer a las personas con discapacidad en términos de desarrollo personal y social?
5: Uy, yo creo que múltiples, muchísimos beneficios. Yo me atrevería a decirte que el 99% de personas con discapacidad que conozco tienen un alto conocimiento de arte, de cultura, de literatura, de música, porque la misma condición de discapacidad los lleva a empaparse más en los temas. Entonces, eh, es bastante importante que la, el arte y la cultura llegue a ellos en igualdad de condiciones porque les sigue enriqueciendo lo que ellos ya han, han hecho por su cuenta, ¿verdad? Eh, personas que no tienen eh, discapacidad no se empapan de... Algunas, bueno, no se empapan de arte y de cultura, entonces creo que es, es muy importante para ellos seguir esa parte como de, de, de crecimiento personal, cultural, eh, etc. Creo que también hay un, un beneficio a nivel de relaciones interpersonales. La experiencia del sábado fue relevante porque... Llegaron seis personas con discapacidad visual que tenían mucho tiempo de no verse, entonces para ellos fue alegría volverse a encontrar, sobre todo en un evento cultural y poder decir, mira hace tiempo que no veníamos al teatro. Llegan personas con su núcleo de familia, una persona que asista con seis personas que quizá no tienen discapacidad, pero ya son seis personas que en algún momento dejaron de asistir al arte, al teatro y, y a los eventos eh, culturales por lo mismo, porque habían barreras. Entonces, no solo va a ser el beneficio para la persona, sino que su dinámica familiar también va a mejorar, ¿verdad? Porque, bueno, van a tener más oportunidades, más espacios de, de teatro para, para poder asistir, para poder compartir... Eh, yo creo que también... Eh, es un esfuerzo que nos permite seguir incluyéndolos en la sociedad. Ellos son parte de, pero nosotros eh, somos los que ponemos las barreras, la arquitectura pone las barreras, la comunicación, la cultura pone las barreras. Entonces, si nosotros eliminamos todas esas barreras en conjunto, las personas van a asistir y van a participar en igualdad de condiciones. Y de verdad, el ejemplo de, de teatro creo que fue de mucho crecimiento para todos, personas con y sin discapacidad, porque nos dimos cuenta de que si bien a nivel mundial el 15% de la población mundial tiene discapacidad, es un 15%. O sea, es un porcentaje relevante que asiste a teatro, consume contenido eh, artístico, eh, música, asiste a, a, a eventos, a conciertos, etcétera. Entonces, si nosotros podemos eliminar esas barreras, el beneficio es para la persona, pero tam para también para el, el círculo que le rodea.
4: Según tu experiencia, ¿cómo pueden los profesionales del teatro adaptar sus enfoques y técnicas para asegurar que las personas con discapacidad se sientan plenamente involucradas en el proceso creativo?
3: Ya en los procesos creativos, yo lo que creo es que este primer paso que se está dando está siendo primero poniendo en la mesa y diciendo, ok, existe, existe esta realidad que tal vez no habíamos considerado, y a partir de eso... Ya uno puede decir, ok, a partir de ahora podemos pensar en, en inclusive obras donde actores puedan... Eh, ser actores con discapacidad digamos, o es, es un paso más adelante ¿verdad? y eso ya involucraría que sean parte de esa cuestión creativa, también en el equipo de colectivo está Gerson, que es una persona con discapacidad visual, que él formó parte activa de todo el proceso y aprendimos un montón, nos iba guiando también, iba diciendo, ah, ok, esto sí esto no se entiende entonces nos sirvió mucho y eso es parte del, digamos, no es puramente una cuestión técnica, es una cuestión creativa también, ¿verdad? Que él también fue aportando. Entonces Yo creo que lo que se está haciendo ahorita lleva una implicación creativa, pero creo que esto puede llegar más lejos si, si esto se sigue difundiendo y ya los incluimos en otros eh, procesos, hasta en la misma dirección, ¿verdad? En la misma dirección de escena. Sería interesante... Eh, una persona con algún tipo de discapacidad digamos que se involucre yo creo que sería súper interesante que esos son pasos más adelante pero hacia allá vamos
4: Como colectivo ¿Cuál crees que es el papel de teatro en la promoción de la concientización y la eliminación de estereotipos y prejuicios hacia las personas con discapacidad?
5: Mira, yo creo que el, el teatro eh, en sí las artes escénicas, cultura recreación todo va a, a jugar un rol importante porque desde la organización se eliminan las barreras en estos espacios, las personas van a poder participar plenamente. Entonces, eh, ahorita un ejemplo es este, es este proyecto piloto que, que la verdad nos trajo mucho resultado. Como decía Juan Pablo Gerson, está en nuestro equipo y, y con él pudimos, podemos determinar de que si bien los proyectos que veníamos realizando antes eran con otro enfoque no 100% artístico, al pasarnos a, al, al ámbito del teatro, sí nos dimos cuenta que también pueden ser espacios para, para eliminar los prejuicios y, y no venir y decir, bueno, eh, porque si es Gerson o es otra persona, tiene discapacidad, bueno, no los involucremos porque, porque tal vez ahorita no les corresponde estar en, en el teatro. Y no, al contrario, eh, fue a raíz de, de esta retroalimentación que recibíamos de él eh, nosotros pues con mucha humildad decir Sí, nos confundimos en esta parte Cambiemos esto, mira, esto está bien ¿Será que funciona? ¿No funciona? Eh, entonces Para nosotros Delante, de, por, por decir así, de, de, de él No tenemos ningún prejuicio Porque si alguien nos ha demostrado que sí se puede Es, es él, ¿verdad? Entonces que implica nosotros desde el lado como de ejecución tanto de teatro como nosotros de colectivo es que salimos de nuestra zona de confort nos permitió salir de esta eh, rutina que ya llevábamos de ejecución de proyectos tanto ellos del lado de, de teatro como nosotros de, de proyectos de consultoría y dar ese salto a que la cultura sí puede eliminar barreras, sí puede quitar prejuicios y el, el sábado que fue la función, hubo un momento en la escena, por no ser spoiler, no se las vamos a decir, pero solo se veían las manos de las personas, así como agarrándose la cabeza, como ¿y qué va a pasar? Solo con la audiodescripción, porque en la escena no estaba sucediendo nada, entonces ¿por qué vamos a venir y decir, ay no, es que no van a poder disfrutar de la obra, entonces mejor no los incluyamos? No, al contrario, salgamos nosotros de nuestra zona de confort, adaptémosla para que se sigan dando esos momentos que se agarran la cabeza, se agarran al otro lado. Había unos ya en la orilla de la butaca, así como que ¿qué está pasando? Entonces, definitivamente se, se elimina todo tipo de prejuicio. Falta mucho por hacer, sí, porque va en juego espacio físico, en juego transporte, comunicación, van entran muchísimos más actores para que podamos decir que el teatro va a ser 100% accesible, pero el dar el primer paso eh, con escenarte nos dio la, la, la seguridad de que definitivamente no, no, no tenemos que poner ningún tipo de, de prejuicio. ¿Qué consejos
4: prácticos darías para llevar a cabo producciones teatrales que sean accesibles y significativas para personas con diferentes tipos de discapacidad?
3: Pues que tenemos que como bien decía Gaby, salir del área de confort retarnos, yo creo que el arte también implica riesgo, el arte implica probar y no, no temer equivocarse, vamos a decirle así aunque esto no es una, una equivocación pero es decir, en el proceso se han, hemos ido aprendiendo muchísimas cosas ¿verdad? entonces yo creo que es y esto va a seguir creciendo pero eh, que se, se animen a dar el paso porque además creativamente te lleva eh, a otros lados yo dirigí la obra y sí me llegó a pensar o sea, sí pensaba en cómo esto sería para alguien con discapacidad visual. Entonces, creativamente, también te lleva a algo más. Entonces, eh, en fin, yo creo que a traer solo cosas buenas, ¿verdad? Eh, es un público que está ávido de, de ir al teatro, de, de ver cosas artísticas eh, y como dice, a veces menospreciamos, ¿verdad? Son prejuicios que traemos y no tenemos por qué menospreciar, ¿verdad? Al salir de la obra platicamos con ellos y estaban fascinados de lo que fue la experiencia. Una, una diferencia física que se ve como una limitación a veces es más poderosa en el arte, ¿verdad? Porque ellos, con esa imaginación que, que tienen, puchica, ¿verdad? O sea, vivieron la obra <ríe> más que todos los demás, creo sí, sí. yo. Entonces, ese, ese, ese es como eh, una cuestión. Ya lo que me llamó mucho la atención, que estoy tal vez lo conecto con lo anterior, es que también son excelentes personas para retroalimentarnos a los actores, porque te pueden decir si tu voz está siendo clara en la intención que querés comunicar es decir, el texto a veces te dice el personaje está feliz pero eso, esa, esa audiodescripción no se debe decir porque el actor la debe dar interpretada, entonces él nos decía, ok, esta intención la, la entendí clara, esta no la entendí clara Y entonces te das cuenta como actor y dices, no estoy haciendo pasar del otro lado la intención que quiero comunicar entonces es una retroalimentación genial para uno como actor, porque el actor tiene que comunicar con la palabra, ¿verdad? Otras artes no, la danza, digamos, no, pero con la palabra no, pero la actuación sí lo necesita. Entonces, eso también es, fue genial.
4: ¿Nos podrían eh, brindar la información sobre la obra para que las personas con y sin discapacidad que estén interesadas en apreciar esta obra puedan visitarles?
3: Estamos en el Liga, en el Teatro de Liga, que está en la zona 4. Estamos los sábados de agosto, ya pasó una función, nos quedan 3. Mañana 12, luego el sábado 19 y el sábado 26, es a las 7 de la noche. Eh, pueden adquirir sus entradas en culturales.ega.edu, ahí está, ¿verdad? Eh, y si hay una persona que va a ir a ver que tiene discapacidad visual, eh, hay que registrarse en, porque se les da un recorrido por el escenario previo a la función y se les da el, el dispositivo eh, para que ellos puedan seguir la audiodescripción entonces si sí tiene un, un proceso específico entonces eh, hay que yo te puedo pasar el link hay que llenar ese formulario ¿verdad?
4: Gabriela, para las personas con discapacidad que sean partícipes en este tipo de actividad tanto como para ir a la obra o para que se sumen a esta iniciativa, ¿qué mensaje les darías?
5: Eh, sí, primero pues hacerles la cordial invitación que vayan a la, a la obra. Es nuestra primera prueba piloto, eh, que con mucha alegría podemos decirles ya es una realidad. No les podemos decir, ah, va a pasar en algún momento, esto se va a dar. No, ya hay una obra adaptada para discapacidad visual. Pueden ir a verla, vayan con sus familias, vayan con sus amigos. Eh, y, y vamos poco a poco, vamos haciendo puentes para que más tipos de discapacidad capacidades se puedan se puedan ir sumando a, a este tipo de iniciativas eh, sabemos que el proceso es lento sabemos que requiere de muchas de muchas eh pues, alineaciones con, con varias eh, con varios actores que juegan en, en, en el tema del teatro pero para los exhorto a, a que vayan a que participen y que al mismo tiempo con la misma humildad que nosotros estamos llegando a decir, es nuestra prueba piloto nos puedan dar esa retroalimentación porque yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tirarnos al agua eh, animarnos y, y decir si hay eh, oportunidades de hacer teatro accesible en Guatemala vienen muchas más proyectos por venir, como dice Juan Pablo más obras, eh, es el inicio, entonces eh, nosotros estamos dando nuestro mayor esfuerzo para abrir estos espacios, por lo tanto la invitación está abierta para, para ellos y para sus familias y que esperamos en un futuro no tan lejano pues eh, los diferentes tipos de
3: discapacidad puedan participar.
4: Un último mensaje que quieras dejar a nuestros escuchas, Juan Pablo
3: Reiterar la, la invitación eh, yo creo que una, una observación muy buena que, que dijiste es que también promueve como compartir en, en familia, con amigos, ¿verdad? Porque a veces eh, creo yo que como hay actividades que, que sí se prestan, actividades que no se prestan para personas con discapacidad eh, visual o capacidades diferentes, en fin. El, eh, entonces, es cierto, a veces están un poco marginados y es parte de ya de que sea más inclusivo. Entonces yo creo que es una actividad que va a promover el que compartan, el que salgan en abrirnos a la mente a todos y a que se abran más oportunidades. Entonces... Eh, aparte de que disfruten la obra Porque la obra la van a disfrutar El público salió muy contento También estamos aportando algo más A nuestra Guatemala
4: no cabe duda que el teatro inclusivo desafía la idea de que las personas con discapacidad no pueden participar plenamente en actividades culturales y artísticas. Al hacerlo, aboga por la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras. Es así como llegamos al final de esta entrevista. Agradecemos por su participación en este segmento a Gabriela Matus, cofundadora de Colectivo de Accesibilidad, y a Juan Pablo Asturias, director de la obra El Crimen Perfecto, de cenarte Les acompañó Mirna Medina y les agradecemos por permitirnos entrar a sus hogares el día de hoy. Además, les recordamos que la próxima cita cívica donde elegiremos al próximo gobernante de nuestro país, lo tenemos este domingo 20 de agosto en la segunda vuelta electoral y todas las personas con discapacidad deben ejercer su derecho al voto, porque su voto también cuenta para el futuro de nuestro país. Nos encontramos la próxima semana donde seguiremos conociendo sobre temas interesantes enfocados en la temática de discapacidad. Hasta la próxima.
0: Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para todos, en la entrevista.
1: Y bien, continuando con nuestro programa, es momento de escuchar las noticias más relevantes de la temática de discapacidad. Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta Conadi Noticias Conadi Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad
2: En seguimiento a las acciones del proyecto ACEID conadi miembros del Consejo de Delegados del Conadi visitaron las instalaciones del Parque Nacional Tical para realizar reconocimiento y observación de las áreas que serán susceptibles de mejoras encaminadas a la accesibilidad universal dentro de dicho parque. Los delegados del Consejo en Condición de Discapacidad pudieron dar sus puntos de vista sobre las mejoras en rampas, servicios sanitarios, accesibilidad en la movilidad, altura de pasamanos y otras observaciones que contribuyen a la mejora del parque.
1: Con Adi Noticias.
2: En el departamento de Retauleu, con el objetivo de una participación plena e inclusiva en la sociedad para el desarrollo de la población con discapacidad, se realizó el festival recreativo adaptado para personas con discapacidad y habilidades motrices. Este festival contó con participación de niños y jóvenes del Centro de Recursos para la Educación Inclusiva, CREI. Fue desarrollado en coordinación con el Ministerio de Cultura y Deportes. Con el objetivo de formular la política municipal de discapacidad del municipio de Camotán, Chiquimula, el CONADI desarrolló un taller donde se dieron a conocer los derechos de las personas con discapacidad, el enfoque social, definiciones y terminología adecuada. Se realizaron actividades donde los participantes reconocieron y descartaron las necesidades de las personas con discapacidad para el cumplimiento pleno de los derechos establecidos en la convención.
1: Conadi Noticias.
2: Promover políticas, programas y servicios con enfoque de derechos humanos orientados a la atención de las personas con discapacidad es el objetivo de la firma del Convenio Interinstitucional del Instituto de la Defensa Pública Penal y el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Esta alianza fue firmada por Claribel Castillo, presidenta del CONADI. E.I. Hey, Donaldo Fuentes Fuentes, director general del Instituto de la Defensa Pública Penal, la cual tiene vigencia de tres años prorrogables por ambas partes. Se realizó taller de forma conciencia, aspectos técnicos a utilizar en la comunicación inclusiva. Dirigido a representantes de medios de comunicación del Departamento de San Marcos, con el objetivo de fortalecer los conocimientos en el abordaje de una persona con discapacidad. Se impartieron temas como el qué hacer institucional del CONADI, marco normativo nacional e internacional, Terminología correcta de discapacidad para la redacción de las notas periodísticas. Consejos para entrevistar a una persona con diferente condición de discapacidad, así como técnicas y mecanismos para accesibilizar la información. Este taller fue impartido por la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, con el apoyo y coordinación del promotor de la política de discapacidad del CONADI.
1: Esto fue Conadi Noticias. Conadi Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana. A nombre de Mirna Medina, Carlos Ágreda y Vivian Axip en la locución, queremos agradecer a esta emisora y a usted por su sintonía. Hasta la próxima.
0: Guatemala para todos.